1: gut, dann schickt uns halt ein paar Haar von Beethoven, wir analysieren das. Das ist eigentlich ein völlig neues Bild von Beethoven, das Sie da entdecken.
0: Ja, es ist ein armer Mensch gewesen ja, damals. Und jetzt kommen wir langsam zur möglichen Todesursache, denn der Arzt hat ihn auf eine sehr spezielle Weise behandelt. willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Professor Reiter, vielleicht für die, die den Podcast noch nicht gehört haben, was macht ein Gerichtsmediziner eigentlich so, wenn der Tag lang ist?
1: Gerichtsmediziner versucht medizinische Sachverhalte den Juristen zu erklären, damit die ihre juristischen Entscheidungen treffen können. Man könnte also sagen, so eine Art Dolmetscher in medizinischen Fragestellungen. Sie rekonstruieren die letzten Minuten im Leben eines Toten. Wir versuchen selbstverständlich auch, Todesfälle zu klären und den Juristen Grundlagen für ihre Entscheidungen zu finden. Wir machen da
0: ja so eine Art wienerischen True-Crime-Podcast. Das heißt, wir versuchen nicht nur schaurige Kriminalgeschichten zu erzählen, sondern wir wollen ja auch immer ein bisschen was über die Zeitgeschichte erzählen, über den Zeitgeist, über die Wissenschaft, die versucht, politische Ressentiments zu bekämpfen. Und heute reden wir über einen historischen Fall, und zwar über den Fall des Ludwig van Beethoven. Das war, für die, die ihn nicht kennen, ein Komponist. 1770 in Bonn geboren, 1827 in Wien gestorben. Taub, er ist sehr früh schwerhörig geworden. Und es hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum er schwerhörig ist, warum er an dieser Erkrankung gelitten hat. Und Beethoven hat sehr früh verfügt in seinen Testamenten, die Ärzte mögen das klären. Und dann ist noch etwas Merkwürdiges passiert mit ihm. Die Fans von ihm wollten immer eine Locke, weil er so einen schönen Lockenkopf hatte. Und mit dieser Locke wollen wir jetzt beginnen. Es ist nämlich bei Sassabis eine Locke versteigert worden, 582 Haare, um ganz genau zu sein, um 360 Pfund. Wann war das und warum hat man diese Locke versteigert und wem hat sie
1: wirklich gehört? Nun, diese Versteigerung fand am 1. Dezember 1994 statt. Diese Locke stammte aus dem Nachlass eines dänischen Arztes, der an der Nordspitze Dänemarks gelebt hat, als praktischer Arzt. Und diese Locke hatte eine entsprechende Vorgeschichte, weil sie war in einem Medaillon gefasst und in dem Medaillon gab es einen Brief äh, über den Herkunft dieser Locke. Was ist da drin gestanden in dem Brief? Ja, diese Locke wurde nach dem Tod Beethovens von dem damals 15-jährigen Ferdinand Hiller, das war ein junger Musiker, der damals gemeinsam äh, mit Johann Nepomuk Hummel der ein Freund Beethovens war, den sterbenskranken Beethoven in Wien besucht hat. Hummel kam nach Wien, wollte sich von seinem Freund Beethoven verabschieden und hat den jungen Hiller mitgenommen. Sie haben dann den Beethoven mehrere Male in seiner Wohnung besucht und als Beethoven verstorben war, durfte der Ferdinand Hiller eine Locke vom Kopf des Beethovens entnehmen. War das üblich damals,
0: dass man von berühmten Menschen einfach, wenn die tot sind, das ist ja ungewöhnlich, dass man einer Leiche einfach ein
1: Stück das Locken Das ist heute schnell. ungewöhnlich, ist aber damals nicht unüblich gewesen. Und es gibt, wie ich im Laufe der Jahre recherchieren konnte, relativ viele Beethoven-Locken. Das heißt, man hat den Beethoven nach seinem Tod, weil er diese imposante Frisur gehabt hat, offenbar mehrere Locken abgezupft vom Kopf. Mein Freund Bankel, der Pathologe, hat einmal gesagt, er glaubt, der Beethoven war kahlköpfig, als man ihn begraben hat, weil jeder wollte Locke haben als Reliquie von dem großen Komponisten. Aber diese Locke ist in der Familie Hiller vererbt worden. Jetzt muss man vielleicht dazu ziehen,
0: in einem anderen Podcast, den wir gemacht haben, da reden wir über die Mary Wetscherer, die Geliebte des Kronprinzen Rudolf, auch dort hat jemand noch 1993 aus dem Grab die Leiche entwendet und ihr eine Locke abgeschnitten. Die hatte auch sehr schöne Haare. Auch die war ein Gegenstand einer Untersuchung. Aber kommen wir zurück zum Beethoven. Diese Locke wird versteigert,
1: 582 Haare. Die Locke kommt in den Besitz des Dr. Framing in Dänemark und wird nach seinem Tod versteigert. Und wird ersteigert von zwei Personen in den USA, einem Herrn Ira Brilliant, und einem Alfredo Guevara. Alfredo Guevara ist ein Urologe in Nogales in Arizona, und der ist ein Beethoven-Fan, und der hat aus dieser Locke, die insgesamt also 582 Haare enthalten hat, hat er seinen Anteil an der Bezahlung dieser Locke gefordert und hat 160 Haare dafür bekommen. Das heißt, dieses Medaillon wurde geöffnet und die Haare wurden gezählt und wurden zu, zu, zu entsprechenden finanziellen Teilen aufgeteilt. Das sind eigentlich Nerds, diese Beethoven-Fans, muss man sagen. Offenbar. Damals wie heute. Offenbar. Also die stehen irgendwie auf diesem Wuschelkopf und das Genau. Taugt so. Jetzt hat aber dieser Alfredo Guevara nicht nur das Bedürfnis, diese Beethoven-Haare zu besitzen, sondern er hat auch dieses Sendungsbewusstsein. Er möchte dem Wunsch Beethoven nachkommen, den er in seinem Heiligenstädter Testament zum Ausdruck gebracht hat, nämlich die Taubheit zu ergründen. Das Beethoven hat wahnsinnig darunter
0: gelitten. Man ja. kennt es aus den Filmen über Beethoven, wo er dann äh, nur mehr über glaube ich, über die Knochen gehört hat. Ne? Er hat nicht mehr über die Ohren Der gehört. Er hat im
1: Wesentlichen mit den Augen den Musikern beim Spielen zugeschaut und hat, weil er eben <lacht> sie mit Instrumenten ausgekannt hat, die Musik wahrgenommen über die Augen. Ja? durch die spielenden Musiker. Und
0: das war ein riesiges Trauma für ihn und er wollte wissen oder auch für die Nachwelt geklärt wissen. Die Ursache seiner Taubend. Und diese Locke war jetzt sozusagen eine Möglichkeit
1: herauszufinden. Uh, jetzt ist es so, dass uh, diese Locke in einem Teilchenbeschleuniger in den USA untersucht wurde, einen, ein nicht zerstörendes Untersuchungsverfahren. Das war eine Bedingung. Das ist eine Gewahrer. Bedingung, denn wenn ich mir jetzt um ein Sünderres Geld 160 Haare von Beethoven erwerbe, dann möchte ich die auch nachher noch weiter besitzen. Wobei die eh relativ wenig gezahlt haben, 360 ja, weil für 580 Euro für Ja, von einer anderen Locke bekannt, die wesentlich teurer ein paar Jahre später versteigert Das war, war die halmsche Locke, die über die halmsche werden wir Locke. nachher reden. Die halmsche Locke hat schon 40.000 Euro gekostet. So ist es. Also man sieht, diese Dinge sind einerseits ja, gute und die Werte oder? steigen. Ja. Nun, bei der Untersuchung dieser Beethoven-Haare im Teilchenbeschleuniger hat sich zur großen Überraschung gezeigt, dass in den Haaren Beethovens eine Bleikonzentration vorlag, die fast hundertmal höher ist, als sie bei derzeit lebenden Menschen vorkommt. Das heißt? Man hat vermutet, dass der Herr Beethoven an einer Bleivergiftung gelitten hat. Und dass möglicherweise diese Bleivergiftung im Zusammenhang mit seiner Ertaubung steht. Denn es gibt in der Literatur, aber in der medizinischen Literatur gibt es vieles, einzelne Fälle, bei denen Leute nach einer Bleivergiftung auch taub geworden sind.
0: Jetzt müssen wir mal zurückblicken an den Beginn des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhundert. Wie kann Blei in den Körper eines Menschen kommen? Oder sind überhaupt Schwermetalle damals in die Körper von Menschen gelangt? Es hat ja schon Wasserleitungsrohre gegeben. Heute würde man vielleicht sagen, in den alten Wiener Mietkasernen gibt es die alten Bleiröhre.
1: Die aber ungefährlich das. sind, Oder weil sie vergisst? an der Innenseite mit Kalk überzogen sind, daher das Blei nicht ins Wasser kommt. Das ist nur bei Wasser, das sauer ist, gefährlich, aber nicht das Wiener Hochwellenlasser, das sehr kalkreich ist. Nun, in der Zeit Beethovens gab es durchaus Bleiquellen, die äh, relevante Vergiftungen nach sich ziehen hätten können. Zum Beispiel wurde sehr viel Bleiglas hergestellt. Und wenn in einem Bleiglas, in einer Bleiglaskaraffe zum Beispiel saurer Wein ausgeschenkt wird, dann nimmt die Säure aus dem Bleiglas Blei auf und gelangt daher das Blei zum Beispiel in den Wein. Und so kann man sich Blei regelmäßig, wenn man häufig Wein aus so einer Karaffe trinkt, in den Körper einfließt. Und
0: Ludwig von Beethoven als Rheinländer hat gern Wein getrunken.
1: Naja, Beethoven hat gerne Wein getrunken. Sein Vater war ja auch Alkoholiker. Das dürfte also hier sozusagen schon auch ein bisschen eine eine familiäre Neigung zum Alkoholmissbrauch gegeben haben. Beethoven soll angeblich bei jeder Mahlzeit eine Flasche guten Weines als Getränk zu sich genommen haben. Der Wein war sauer damals? Der Wein war damals sehr sauer, vor allem in Österreich. Die Rheinländer haben eher den süßen Wein produziert und da ja Beethoven aus dem Rheinland gekommen ist, war für ihn der österreichische Wein zwar nicht so attraktiv, Darum hat er immer wieder gebeten: man soll ihm mal einen Moselwein schicken, man soll ihm einen Tokaier schicken, weil das war der Wein, den er bevorzugt hat.
0: Und der saure österreichische Wein, der bis zum Weinskandal in den 80er Jahren legendär war, der wurde aber dann mit Der etwas wurde ganz ganz von manchen gesüßt.
1: Weinbauern selbstverständlich auch verfälscht. Denn selbstverständlich für solche Süßweine gab es andere Preise. Und da haben die Weinbauern gerne Bleizucker. Dazu gegeben. Was ist das? Bleizucker ist also eine chemische Verbindung, ein Bleisalz, das einerseits die Eigenschaft hat, sauren Wein die Säure zu entziehen. Das heißt, der, der Wein ist nicht mehr so sauer. Und gleichzeitig entsteht bei der Herstellung dieser chemischen Verbindung ein Produkt, das einen süßen Geschmack hat. Das heißt, man macht aus einem sauren Wein einen süßen Wein. Also
0: das, was später die burgenländischen Bauern mit Glykol gemacht haben, hat man am Beginn des 19. Jahrhunderts mit Bleisalzen
1: Wobei gemacht. Wobei selbstverständlich die Verwendung von Bleisalzen wesentlich gefährlicher war als die Verwendung von Glykol später. Haben das die Weinbauern gewusst damals schon? Man hat gewusst, dass äh, der übermäßige Konsum bleihaltigen Weines gesundheitsschädigend ist. Aber das hat man halt einfach in Kauf genommen. Das heißt, man muss sich Beethoven
0: jetzt vorstellen, wie er sitzt, komponiert, mit seinem wallenden Gewand, mit seinen Locken, einen Bleikristallkaraffe versichert, mit diesem möglicherweise mit
1: Gebanchen Bleisalzen gepanschten Wein. Und das könnte ihn möglicherweise umgebracht Und haben. da seit seiner Jugend Alkohol konsumiert hat, weil damals war es ja eigentlich gefährlich, Wasser zu trinken, nicht? Damals gab es ja keine Wasserversorgung, so wie wir sie heute kennen, sondern da hat jedes Haus einen Hausbrunnen gehabt. Man hat aus dem Brunnen das Wasser geholt. Und wenn dort irgendwo in der Nähe eine Fäkalabsetzgrube war, eine Toilette, wo das einfach in den Boden versickert ist, dann ist es selbstverständlich vorgekommen, dass auch das Brunnenwasser mit Krankheitserregern verseucht war. Damals gab es die Cholera regelmäßig, so dass es also nicht gescheit war, ungekochtes Wasser zu trinken. Da war es schon vernünftiger, vergorenes Bier oder Wein zu sich zu nehmen, weil da hat man Gewissheit gehabt, weniger krank zu sein. Was heißt Beethoven hat aus gesundheitlichen Überlegungen
0: möglicherweise mehr Wein als Wasser getrunken?
1: Das ist durchaus anzunehmen. Wird,
0: ist dieses Haar in diesem Teilchenbeschleuniger in Amerika und da wird festgestellt, da drin ist eine hohe Bleikonzentration. Genau
1: und man hat mich, man ist dann auch zu mir gekommen, weil man einen Film darüber gedreht hat über diese Locke und hat mich gefragt, welche Möglichkeiten gab es damals in Wien, dass der Beethoven so eine Bleibelastung bekommen hat. Es gab ja auch Farbstoffe, mit denen man Wände angemalt hat. Nach diesen Fische, könnten eine Möglichkeit es, gewesen sein. Selbstverständlich gab es ja auch eine relativ hohe Umweltbelastung mit Blei zur damaligen Zeit. Warum eigentlich? Weil eben zum Beispiel Farbstoffe, mit denen Wände angemalt wurden, das war das Bleiweiß. Wenn das verwittert, kommt es ins Oberflächenwasser, geht in Bäche, in, in größere Flüsse. Und wenn man von dort Fischer isst, und Beethoven hat gern Fisch gegessen, dann kann es passieren, dass man sich doch ganz schön mit Blei belastet.
0: Das heißt, die Flüsse in Wien, der Bach oder was
1: auch immer, waren oft Durchaus Blei belastet, viel, viel giftiger und gefährlicher als heutzutage. Und äh, man hat mich gefragt, was gab es für Möglichkeiten, dass Beethoven bleibelastet war. Und ich habe gesagt, Bleibelastung hin oder her, gut oder schön. Aber ich hätte gerne gewusst, nicht wie hoch ist die Konzentration in einem Haarbüschel, sondern wenn man über eine Vergiftung spricht, dann sollte man den Verlauf einer Vergiftung rekonstruieren. Und gerade das Haar stellt ja einen Chronometer dar. Das ist so ein Lineal der Zeit. Das weiß man aus der Drogenfahndung. Aus der Drogenfahndung kannst so du ziemlich haben, genau. So haben manche Politiker sozusagen sehr kurz geschorene Haare gehabt. Nicht der Politiker, sondern auch andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die, Skispringer. Ja, die bei denen behauptet wurde, sie hätten an Drogenpartys teilgenommen, und haben dann plötzlich sehr kurze Kopfbehaarung gehabt. Weil in dem Zeitabschnitt, in dem dieses Haar wächst, also geschaffen wird in der Haarwurzel, lagern sich auch diese Stoffe in das Haar ein. Das heißt nicht nur... Drogen, sondern Schwermetall, auch Schwermetall, aber auch Unterernährung,
0: habe ich gelernt. Also wenn jemand auch zum hier Beispiel,
1: können Elektrolyte, andere Zusammensetzungen entstehen. So ist das Haar ein sehr guter Informant über das Leben eines Menschen während des Wachstums dieses Haares. Das erklärt
0: jetzt, warum wir uns so besessen, schon seit zehn Minuten über die Locke unterhalten. Weil die Locke natürlich für Sie ein sprechendes Beweismittel ist, das 200 Jahre rückwirkend
1: Ihnen noch eine Geschichte erzählt hat. Genau, wir haben also eine Vielzahl von Kriminalfällen bearbeitet, bei denen die Analyse von Haaren uns etwas über Vergiftungsabläufe sagen konnte. Und da habe ich gesagt, gut, dann schickt uns halt ein paar Haare von Beethoven, wir analysieren das. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Haare bekomme, aber Alfredo Guevara hat mir dann drei Haare geschickt, mit der Auflage, er möchte sie aber wieder zurückhaben. Wie war das? Kommt das dann mit der Post? oder wie Das kommt das? in einem Röhrchen oder in so einer Plastik, in einem mini mit einem, in einem Brief. Ja? Also ganz unauffällig verschickt. Das muss ein sehr berührender Moment sein, oder? Wenn man die Post aufmacht und dann liegt drei Haar von Beethoven. Richtig, das ist schon beeindruckend. Ja? Und ich hatte zu der damaligen Zeit sehr viele wissenschaftliche Themen gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur. Dort gab es nämlich so einen Rolls-Royce, einen analytischen Rolls-Royce, könnte man sagen, die in der Lage waren, mit einem Laserstrahl Material zu verdampfen und diesen Dampf dann in den entsprechenden Analyseverfahren zu analysieren. Und da kannst du, wenn du mit dem Laserstrahl, auf ein Haar schießt, innerhalb eines Millimeters Haars 50 Einzelmessungen durchführen. Das heißt, da das Haar ungefähr einen Zentimeter pro Monat wächst, kann man also bei einer Analytik von 50 Messungen pro Millimeter ein sehr enges Zeitrelief erarbeiten. Also über man dann wirklich jeden einzelnen Tag. Fast jeden fast jetzt Tag, jeden Tag, rekonstruieren Tag
0: rekonstruieren. und genau erfahren, wann das Blei in die, Haare in die Haare eingelagert
1: Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das aber so gemacht, dass die Haare dabei nicht zerstört wurden, sondern wir haben Alfredo Guevara dann einen strickleiterartiges Haar wieder zurückgegeben. Das heißt, es sind Löcher drinnen, aber es schaut immer noch wie ein Haar aus und er war damit einverstanden. Ja. Und so konnten wir über die letzten 120 Tage vor Beethovens Tod, konnten wir anhand dieser Haare ein Spektrum über die Bleibelastung rekonstruieren. Und ein bisschen über sein Leben
0: rekonstruieren. Jetzt hat man herausgefunden, dass er im Winter 26, 27 schwer krank
1: ist, dass er Fieber bekommt. Er hat, hat. über den... Spätsommerherbst Spätsommer, Herbst hat er Urlaub bei seinem Bruder in Kneixendorf in der Wachau gemacht.
0: Also das ist schon relativ knapp zu seinem Tod, muss man sagen. Ja. Also er ist ja nicht sehr alt geworden, er ist 57 Jahre geworden, er ist 1827 gestorben und kurz vor seinem Tod macht er einen Urlaub bei seinem Bruder in Kneixendorf.
1: Sicher wohl auch, weil es das einerseits wieder eine Weingegend ist, weil es im Herbst dann einen frischen Sturm gibt und äh, er ist durch die Weingärten gegangen, hat komponiert. Und da wird schon beschrieben in dieser Zeit, dass er nicht bei gutem Appetit war, dass er mehr getrunken hat als gegessen und dass auch sein Bauchumfang zugenommen hätte. Das zeigt, dass hier eine Bauchwassersucht sich entwickelt das hat. Heißt, er ist hat. dick geworden, obwohl er nichts gegessen hat. Der Bauchumfang ist größer geworden weil sich Flüssigkeit in der Bauchhülle angesammelt hat. Das ist meistens das Zeichen einer Lebererkrankung, ein Leberversagen, das sich hier anbahnt. Und das konnte dann später dann auch durch die Obduktion Beethovens in dieser Weise bestätigt werden.
0: Weiß man, woher das Leberversagen hatte?
1: Die Leber wird so beschrieben bei der Obduktion, dass man daraus schließen kann, dass es möglicherweise die Folge einer infektiösen Hepatitis war. Das hat er sich vielleicht Hepatitis in irgendeinem A. Wirtshaus geholt. Es ist durchaus ein. möglich, dass diese Hepatitis durch Brunnenwasser äh, übertragen wurde. Aber das erklärt noch nicht, warum das Blei in seinem Haar war. Das ist richtig. Ähm, Beethoven ist dann Ende November 1826 aus der Wachau nach Wien wieder übersiedelt, es war kalt in der Wachau und er hat beschlossen, wieder in seine Wohnung im SchwarzSpanierhof ähm, den Winter zu verbringen. Wie,
0: wie reist man im Jahr 1826?
1: Wenn man heute von, von Krems nach Wien fährt, dann fährt man bei einer sehr moderaten Geschwindigkeit nicht einmal eine Stunde. Damals war das also ein Weg, der mit Kutsche eine Übernachtung erforderlich machte. Und Beethoven war... Leider Gottes sparsam und hat sich entschlossen, nicht einen Wagen mit Verdeck zu wählen, sondern ist mit einem sogenannten Milliwagen, also ein Ein Leiterwagen. Ein Leiterwagen, Leiterwagen gezogen von irgendwelchen Zugtieren nach Wien gefahren. War er geizig? Also, oder,
0: er war ja vermögend an und für
1: sich. Er war nicht arm, aber hat offenbar hier an der falschen Stelle gespart. Und es wird berichtet, dass er während dieser Fahrt nach Wien in ein Unwetter kam, komplett durchnässt, in einem Gasthof übernachtet hat. In Wien, also im, Im November? November. Und äh, Resultat war, weil dort auch nicht geheizt wurde, er eine Lungenentzündung bekommen hat. Und als er in Wien ankommt, hat er bereits gefiebert, hat eine Lungenentzündung gehabt und man hat nach den Ärzten gerufen. bei den Ärzten im Umfeld des allgemeinen Krankenhauses nicht sehr beliebt, weil er eigentlich wegen seiner Taubheit ständig neue Ärzte konsultiert hat, die ihm aber keine Linderung seiner Beschwerden nach sich gezogen haben. Und deshalb war er eigentlich bei den Ärzten verschrien als querulant und unangenehmer Patient. Und es hat daher ein paar Tage gedauert, bis dann endlich sich ein Arzt erbarmt hat, den Beethoven aufzusuchen und ihn zu behandeln.
0: Und jetzt kommen wir langsam zur möglichen Todesursache, denn der Arzt hat ihn auf eine sehr
1: spezielle Weise behandelt. Ja, das war der Herr Dr. Wawruch aus dem Garnisonspital. Der hat eine Behandlung durchgeführt, die er später dann in einem Dokument beschrieben hat als eine stark entzündungshemmernde Therapie. Er hat nicht gesagt, was es war, aber eine stark entzündungshemmende Therapie. Und tatsächlich hat sich die Lungenentzündung gebessert, aber als Folge der Therapie kam es zu einer massiven Zunahme der Bauchwassersucht. Das heißt, es war eine Therapie, die zwar die Lungenentzündung geheilt hat, aber der Leber sehr zugesetzt hat. Und da diese Bauchwassersucht so massiv geworden ist, dass Beethoven kaum mehr atmen konnte, weil das Zwerchfell hochgedrückt wurde und er nicht mehr richtig einatmen konnte, hat man sich dann entschlossen, einen Chirurgen hinzuzuziehen und diese Flüssigkeit aus dem Bauch abzulassen. Wie macht man sowas im Jahr 1827? In der damaligen Zeit machte man das ohne lokale Anästhesie also Zähne zusammenbeißen also
0: bei lebendigen Leibe wurde Beethoven
1: in der Bauch, Bauch aufgestochen gestochen. Nein, aufgestochen es wurde ein Metallröhrchen durch die Bauchdecke in den Bauch eingeführt und es wurden dort entsprechende Mengen Flüssigkeit abgelassen.
0: So das heißt, ein dünnes Rohr oder wie muss man sich das vorstellen? So ein,
1: so ja, so äh, ein dickerer Strohhalm in der Art. Und der wird einen lebendigen Leib in den Bauch? Man macht ein kleines Schlitzerl mit dem Skalpell in der Bauchdecke, schiebt dann so ein Metallröhrchen hinein und lässt es so lange rinnen, als es rinnt.
0: Das heißt, Beethoven, der weltberühmte Komponist, liegt irgendwo
1: im heutigen ja. 9. Bezirk auf einem Strohsack, der dann von dieser Flüssigkeit auch zum Teil durchtränkt und durchfeuchtet war. Und Die Ärzte schneiden ihm seinen aufgeblähten Bauch auf, weil er ein. eine
0: Lungenentzündung hat, die er sich geholt hat, weil er mit dem
1: Milchleiterwagel aus der Wachau genau. nach Wien fährt, und weil er sich zu geizig den ist. Und Druck aus dem Bauchraum, indem sie ihm die Flüssigkeit ablassen.
0: Eigentlich ein völlig neues Bild von Beethoven, das Sie da entdecken.
1: Ja, es ist auch einmal Mensch gewesen, ja, damals. Ja. Und jetzt dringt diese Flüssigkeit raus. Was ist das, Wasser? Oder was trinkt ist raus, das? Ja, das ist so ein Filtrat aus dem Blut eines Menschen. Das ist also eine Serumflüssigkeit. Ja. Stinkt das? Nein, es also ist so eine gelbliche Flüssigkeit. Ja. Das heißt, alles sehr unhygienisch eigentlich. Sehr ja, äh, hygienisch also gab es damals nicht. Es ja. war dann auch das Problem, dass Beethoven an dieser Stelle der Punktion eine Wundinfektion bekommen hat. Und damals hat man zur Versiegelung solcher Wunden Bleipflaster verwendet. Was ist das? Wenn man Schweineschmalz mit Bleisalzen kocht, dann entsteht eine Seife. Das heißt ein Salz vom Blei mit Fettsäuren. Und das ist eine Paste, die ist klebrig. Zum Versiegeln. Mhm. Vergleichbar etwa mit dem Klebestoff auf einem Leukoplast oder auf einem Pflaster. Das heißt, man hat die Wunde richtig zugemacht, damit kein Dreck es reinkommt. Es ist klebrig, es ist versiegelnd und durch das Blei auch antibakteriell. Weil Blei wirkt auf Mikroorganismen hemmend und daher ist es auch lokal desinfizierend.
0: Und das ist Legeartis gewesen. Das
1: war damals legiatis. Aber selbstverständlich an den Wundrändern wird Blei in den Körper aufgenommen. Gleichzeitig behandelt es aber die Wundinfektion und verhindert, dass in die Wunde etwas hineinkommt, was nicht hineinkommen soll und verschließt die Wunde auch, damit es nicht ständig zum weiteren Nässen kommt. Und dann kommt es zu einem Verschluss dieser Wunde im Rahmen der Wundheilung. Leider Gottes musste bei Beethoven mehrmals so eine Punktion durchgeführt werden. Von Mal zu Mal ist es ihm schlechter gegangen. Zum Schluss kam es dann zum Bild des Leberversagens und er ist dann letztlich unter dem Bild des Multiorganversagens verstorben. Das hat aber jetzt noch immer nicht die Todesursache geklärt, oder doch? Äh, Beethoven wurde auf seinen eigenen Wunsch nach seinem Tod obduziert. Der damalige Chef der Pathologie im Allgemeinen Krankenhaus hat ein Obduktionsprotokoll verfasst und daraus ist ersichtlich, dass Beethoven eine kleinknotige Leberzirrhose gehabt hat. Diese kleinknotige Zirrhose spricht dafür, dass er eine Hepatitis-Infektion durchgemacht hat und dass das die Leber so massiv geschädigt hat, dass es auch erklärt, warum er in der Zeit von Kneixendorf einen zunehmenden Bauchumfang bekommen hat. Die Leber war damals schon in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt, er hat sich eigentlich krank getrunken? Er hat durch diese Infektion die Leber geschädigt und bei einer Hepatitiserkrankung ist es also das Konsumieren von Alkohol absolut kontraindiziert. Und selbstverständlich, wenn man jetzt so eine chronische Hepatitis hat und gleichzeitig Alkohol trinkt, dann macht es die Leber auf kurz oder lang kaputt.
0: Und jetzt kommen auch noch diese Bleipflaster dazu. Genau,
1: und das ist sozusagen dann die Lawine, die losgetreten wurde, denn äh, die Ärzte wussten von dieser Leberzirrhose nichts und haben ihm eine bleihaltige Arznei gegeben. Wir konnten aus den Analysen der Haare zeigen, dass ab der Behandlung durch Dr. Wawruch, als der die entzündungshemmende Arznei gegeben hat, Spitzen in den Haaren mit Bleibelastung aufgetreten sind. Also zur Behandlung der Lungenentzündung hatten wir einen massiven Peak, wo man sehen konnte, hier wurde Blei in großer Menge dem Körper zugeführt. Und jedes Mal dann, wenn so eine Punktion der Bauchhöhle stattgefunden hat und da diese Pflaster draufgekommen sind, jedes Mal dann kam es wieder zu Bleigipfeln in den Haaren. Wir konnten auch in den Haaren nicht nur in den Haaren, sondern auch auf den Haaren Bleibartikel nachweisen mit einer Rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung, die zeigt, dass der Beethoven sich offenbar immer wieder auf dieses Pflaster gegriffen hat äh, und seine Finger mit dem Blei verunreinigt hat und dann offenbar durch die Haare gestriffen hat und hier sozusagen seine Haare mit Bleipartikeln verunreinigt hat. Also er ist eigentlich sehr schmerzhaft verstorben. Ein sehr qualvolles Sterben gewesen in den letzten Wochen vor seinem Tod. Ja. Das heißt, der Tod war sozusagen... Die Folge der Grunderkrankung und die Kombination mit einer Therapie, die bei ihm nicht angezeigt gewesen wäre, hätte man gewusst, dass er eine Leberzirrhose hat.
0: Jetzt gibt es noch zwei Rätseln, die wir noch nicht gelöst haben. Das eine ist, ob seine Taubheit etwas damit zu tun hatte. Und das andere ist, was es mit der zweiten Locke auf sich hat, die um 40.000 Euro verkauft wurde.
1: Also ich habe die Ergebnisse unserer Untersuchungen publiziert äh, und ähm, das ist so wie bei den Schwalben, wo eine Schwalbe nistet, fliegen Schwalben zu. Kaum dass das international bekannt wurde, hat man sich an mich gewandt und hat gemeint, ich wir haben auch eine Locke äh, und ob ich die auf ihre Authentizität untersuchen könnte.
0: Also ob sie auch von Beethoven Ob, ist. ob
1: sie auch bleibelastet ist. Und so ist also eine Dame an mich herangetreten, die eine Beethoven-Locke besessen hat und wollte mehr darüber wissen.
0: Woher hat die die gehabt?
1: Ja, das war eine Locke, die diese Dame bei einem Trödler zufällig erworben hat. es war eine Dame, die hat eine kleine Galerie gehabt, wo sie Bilder verkauft hat und die dann immer wieder für diese Bilder auch Bilderrahmen benötigt hat. Und die hat, einen, hat mehrere Trödler gehabt, bei denen sie immer wieder Bilderrahmen gekauft hat. Und da hat sie eines Tages zufällig so ein größeres Medaillon, also Durchmesser ungefähr wie eine Handfläche, ein, so ein Medaillon mit einem schwarzen Rand erworben. Und da war eine Locke drinnen. Auch dieses Medaillon hatte eine Beschriftung, und da stand drauf, dass es sich um eine Locke Beethovens handelt, die vom Herrn Halm, einem Komponisten, äh, vererbt wurde an einen seinen Schüler, der hieß Epstein. Und diese Locke ist dann bei einer Tombola von Epstein gespendet worden. Nur der Herr Epstein hat diese Locke dann selbst im Rahmen dieser Tombola wiedergewonnen.
0: Und wie kam die zu dem Trödler?
1: Das weiß kein Mensch. Irgendwo und der Trödler hat das gewusst?
0: Oder? Nein, der Trödler
1: hat es nicht gewusst. Der hat der Dame halt einfach zehn Bilderrahmen verkauft und so kam die in den Besitz dieser Locke. Und wollte aber dann von mir, dass ich eine Expertise mache, ob das auch eine, wirklich eine Beethoven-Locke ist. Und wir haben hier eine Untersuchung dieser Locke durchgeführt und dann kam die große Überraschung, dass die Bleibelastung in dieser Locke nicht vergleichbar war mit der Locke von Hiller, also von Alfredo Guevara. Und da war dann die Frage, warum ist das so? Ich
0: könnte zwei Möglichkeiten haben. Entweder es ist nicht die Locke von Beethoven oder sie wurde früher abgeschnitten. So ist
1: es. Also nicht am Totenbett, sondern zu Lebzeiten. Es gibt zur Geschichte der Halmlocke eine gute Dokumentation, aus der zu entnehmen ist, dass eine Ehefrau eines Musikerkollegen Beethovens immer schon gerne eine Beethoven-Locke gehabt hätte. Also ein Kopie, Ein Copy. Und äh, da sie sich aber nicht getraut hat, den Beethoven um eine Locke zu bitten, hat sie also den Neffen Beethovens, den Kadel, gebeten, er soll bitten, ob sie eine Locke haben kann. Der Kadel war aber offenbar zu feig oder.
0: Also halt wie ein Selfie hat ist eine Locke, oder? Kann man das
1: so sagen? So, so in Autogramm, halt, ja. Halt. ja. Und der Karl hat aber seinen Onkel nicht gefragt um diese Locke, sondern hat beschlossen, er zupft einer Ziege die grau-schwarzen Haare aus und gibt es dieser Dame und sagt, das sind die Haare von meinem Onkel. Und diese Dame hat sich eines Tages beim Beethoven herzlich bedankt für diese Locke und Beethoven hat gesagt, das können nicht meine Haare sein, weil ich habe ihnen nie meine Haare geschickt. Da wurde der Kader hochnotbeinlich befragt, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist, und der hat dann gestanden, dass er einem Ziegenbock Haare ausgezupft hat und dieser Dame gegeben hat. Da war der Beethoven stinke sauer, hat den also ziemlich niedergemacht und ist zornentbrannt zu dieser Dame gegangen, hat dort ein Büschel Haare aus seinem Kopf ausgerissen und hat ihr diese Haare gegeben und hat gesagt: Das sind meine Haare. Sie wurden betrogen. Das, was sie besitzen, sind die Haare eines Ziegenbockes. Das ist eigentlich Ehrenmann, dieser Beethoven. -Bütze. Schon. Ja. Und äh, er hat dann aber der Dame auch noch angeboten, sie könne, wenn sie möchte, ihm selbst vom Kopf noch ein, einen Strehen abschneiden. Das hat dann diese Dame auch gemacht. Und zwar hat er sich aus der Scheitelregion rausgerissen, die Haare. Und sie hat es ihm aber eher aus der Nackenschläfenregion abgeschnitten. Und so bestand dieses Büschel, diese halmsche Locke, aus zwei verschiedenen Strähnen, nämlich eher einer weißen Strähne und einer dunkleren Strähne. Das ist das Charakteristische an der Halmlocke. Und diese Halmlocke, die mir vorgelegt wurde, hat tatsächlich zwei Komponenten gehabt, nämlich einen dunklen und einen hellen Strähnen. Wir haben in dieser Locke die Analysen gemacht, da war ein bisschen Blei drinnen, aber nicht nennenswert. Aber, und das ist die spannende Geschichte, diese Halmlocke wurde ja zu einer Zeit gewonnen, als Beethoven noch nicht krank war. Wir können also zurückgehen und rekonstruieren. Diese Locke wurde etwa ein Jahr vor Beethovens Tod von seinem Kopf entnommen und hat selbstverständlich jetzt Haare aufgewiesen, die in der Zeit davor gewachsen sind. So können wir mit der Halmschen Locke circa 170 Tage vor dem 25. März 1826 rekonstruieren. Und das schließt sich an die Locken, die wir davor untersucht haben, chronologisch ganz gut an, so dass wir insgesamt ein Spektrum haben, das für ungefähr eineinhalb Jahre vor Beethovens Tod dessen Bleibelastung rekonstruieren lässt. Und da zeigte sich, dass im letzten halben Jahr vor Beethovens Tod die Bleibelastung der Haare vollkommen regelrecht war. So wie Sie und ich hatte Beethoven keine erhöhte Bleikonzentration in seinen Haaren bis etwa ein Jahr vor seinem Tod. Dann hat er ein paar Mal offenbar gebanschten Wein konsumiert. Und die Ärzte konsultiert. Und die Ärzte konsultiert.
0: Jetzt haben wir das große Rätsel nicht gelöst, nämlich das seiner Taubheit. Warum ist Beethoven so früh schwerhörig geworden? Haben die Haare darüber was erzählt?
1: Wir können aufgrund der Haare rekonstruieren, dass Beethoven keine chronische Bleivergiftung hatte. Also eine Bleivergiftung, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte erstreckt hat. Da aber Beethoven schon in jungen Jahren begonnen hat, schlechter zu hören und der Ertaubungsprozess ein sehr langer war über Jahrzehnte, können wir sagen, dadurch, dass die Bleikonzentration in den Beethovenschen Haaren aus der Halmschen Locke normal war, dass er sicher keine chronische Bleivergiftung hatte, denn hätte er eine chronische Bleivergiftung gehabt, dann wäre auch in der Halmschen Locke eine erhöhte Bleikonzentration nachzuweisen gewesen. Aber warum war er jetzt taub? Das wissen
0: wir bis heute nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein schöner Podcast über Beethovens Taubheit. Wir haben die Ursache dafür nicht gefunden. Aber wir wissen einiges über sein Leben, über sein Sterben, über die Zeitgeschichte damals, über die vergifteten Flüsse in Wien, über die Leiterwageln, mit denen man von den Weinhügeln der Wachau nach Wien gereist ist. Herr Professor Reiter, danke für diese Untersuchungen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge zuhören bei Kenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Die Musik, die Sie hören, kommt von Ernst Molden. Produktion und Regie für diesen Podcast hat Miriam Hübel übernommen. Georg Schober ist unser Audiotechniker. Im Namen des Teams sage ich Danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen diese Folge von Kenk und Reiter gefallen hat, erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden von unserem Podcast oder hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Ihrer Wahl. Sie wissen schon die Algorithmen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie am Leben.